0: Je to jednoduché ako facka. Ak Ukrajine nepomôžeme poraziť Rusko, tak sa nám to v budúcnosti vypomstí. Už sme tu mali dobu, keď bolo Československo zaplavené kosákmi, kladivami, červenými zástavami a heslami so Sovjetským zväzom a nikdy inak, či so Sovjetským zväzom na večné časy. Bola to doba, keď sme sa doslova od kolísky museli povinne učiť ruštinu, a na slovo poslúchať rozkazy z Moskvy. Na toto všetko Robert Fico a mnoho iných ako keby zabudli, a vlastne možno aj nezabudli, len sa im taký spôsob existencie jednoducho páči. Právo a spravodlivosť boli vtedy v rukách komunistických zločincov a oni celkom svojnevolne rozhodovali o všetkom, aj o vine a treste, aj vtedy, ak sa nejakého zločinu dopustili oni sami. Ak teda Robert Fico sníva o takomto štáte, tak mu nikto nebráni, aby sa natrvalo odsťahoval k svojim pokrvným bratom do Ruska. Aspoň by sa nám tu uľavilo a on by nemusel čakať, kedy sa nad ním zmiluje pán 363. Počúvate podcast Týždeň s týždňom dnes s Marinou Galisovou, Tomášom Zálešákom, Martinom Mojžišom, Marianom Jaslovským a Štefanom Hrýbom. No a Máme tu aj hostia, je to študent režie Ivan Koribanič, ktorý od začiatku ruskej invázie pravidelne cestuje na Ukrajinu s humanitárnou pomocou pre ukrajinských vojakov. No a nášmu hostovi sa pri poslednej ceste smrť výhľad doslova len o pár metrov. Ivan, vítame ťa tu v našom podcaste. Tak povedz nám, čo sa ti stalo.
1: Zdravím, ďakujem za pozvanie. No, bola to taká... Klasická návšteva Bachmutu. Uh, bol klasická prečo? Tak klasická, že všetko to tam padá. Kúsa je to mesto pod obstrelmi. Mm, samozrejme v úvodzovkách. No. Bol som tam na humanitárnom bode. Uh, pomáhal som tam vlastne nejak triediť tú humanitárnu pomoc. Uh, Bližil sa už čas zatvárania. Uh, v tom na začali Rusy bombardovať. Tam je problém ten, že civilisti tam majú, ako, myslím, že na jedinom bode ako možnosť pripojiť sa na Starlink na internet. A to v kombinácii s nejakými proruskými kolaborantmi a, a hustotou zariadení na jednom mieste spôsobilo to, že evidentne rusia si vedeli, že sa bude zatvárať, že tá stovka ľudí plus minus výjde na ulicu, tak nás začali ostreľovať. On no, to boli nejaké 4, 4 strely, z toho 3 mínometné granáty, čo je relatívne v poriadku, lebo dopadli pomerne ďaleko. Ale jedna z nich bola buď točka, alebo to no a to je to, čo No, ty si mi ukazoval také video,
0: to, to bohužiaľ nemôžeme e, mať, ktoré si ty natočil. A na tom videu teda si točil nejakých ľudí vnútri, ty si stal vo dverách a naraz som videl, jak ťa to hodilo dopredu. To ša, čo stalo?
1: No to je ono, že vlastne to už bolo po nejakých dvoch alebo troch raketách, čiže za štandardných okolností Rusy zvyknú trikrát strieľať maximálne. Či už som stal vo dverách, tak som aj čakal, že či už ideme spolu všetci preč, alebo nie, alebo ako to bude. A v tom to spadlo nejakých 30 metrov od nás, tým, že to bola z tých väčších raket, tak a ja som stal práve vo dverách, tak tá tlaková vlna najprv zmietla mňa a tí ľudia, ktorí stali za stenou, to mali trochu lepšie, lebo vlastne ten múr to trošku zbrzdil. Tak nejakým spôsobom som to ustal, no a už...
0: No dobré, ale tak že ono to neskončilo takto, pokiaľ ja viem. Čo sa dialo
1: potom? No neskončilo. Tak základ bol ešte zostať pri zmysloch, opustiť to miesto, čo, čo najefektívnejšie, čiže sme sa po chvíli rozprchli. No ja som najprv šiel k rozviedke, lebo tam ich poznám. Viem, že tam zvykne byť aj medik. Teda som čakal, že tá pomoc tam bude. Ale a prečo? Ty
0: si bol zradený alebo Čo ti bolo?
1: No mňa už od prvých sekúnd začala že brutálne boleť hlava. Už začal som byť trošku dezorientovaný, ale ešte tam bol ten adrenalín, čiže sa dalo nejak fungovať. Ale postupom času ten adrenalín vyprchával a bolo to horšie a horšie. S tým, že pri tej rozviedke ten medik nebol. Ja som ešte nejak naivne dúfal, že to prejde, samozrejme neprešlo. Tak už bola tma, ja som, proste som sa zobral a som odišiel. Ani som im nejak nedal najavo, že je niečo zlé, veľmi a tak. A šiel som do nemocnice. No. A? Tak zlé, no ja si tú cestu nepamätám. Auto som videl v štvormo, šiel som na parkovacích svetlách, neviem. Proste, hej, to je akože aj, aj príznaky, alebo, no, príznaky tej, tej kontúzie. Čiže že... ty si
0: mal nejaký opuch mozgu, Áno, áno. No A v tej nemocnici čo ste vo urobili?
1: Tak hneď ma napojili, na... no spravili mi nejaké vyšetrenia základné, dali mi infúziu, tá veľmi, veľmi, veľmi pomohla kať aké obstreky a chceli ma tam týždeň, no ale tak týždeň ležať na prvom poschodí vysviečenej nemocnice 20 km od frontu nie je najlepší napoj. Prečo? Tak chrusiť tie nemocnice obstreľujú, no... Takže to není taký odpočinok ten nemocný, si tam
0: čakáš, kedy tam buchne niečo. čo?
1: No a akurát v ten večer, kedy som tam bol, fakt, tak Konstantíňuk to mesto pri Bachmute, ťažké obstrely tam boli. Fakt, ja som ležal, aj sestrička sa pri mne rozplakala a sme len čakali, či náhodou niečo neprilegla.
2: A Môžem sa opýtať, že ty si, ty si z Ukrajiny? Ja som z Košíc. Ty si z Košíc, si tam bol pomáhať? Akože, tak, tak Snažím sa, no, hej, no A
0: pre Vlastne, no tak však poďme, keď ťa tu máme, tak prečo tam chodíš? To si zvedavý na to, ako sa tam bojuje, alebo kvôli čomu tam chodíš?
1: No ja som zo začiatku prvé dní tam okolo Ukrajiny fungoval ako novinár, neskôr aj ako filmár, tým, že to študujem. Ale neviem, ja postupom času som stále viac a viac aj tým, že som spoznal rôznych ľudí, z humani- no, ktorí tam pomáhajú s humanitárkou, Na no nadobudol pocit, že, neviem, že je to málo, čo môžem spraviť. Že takto, keď sklbím všetky tieto tri veci, že aj niečo napíšem, nejakú reportáž, niečo natočím do budúceho filmu a snažím sa s tou humanitárkou, tak je to v rámci mojich možností asi to maximum, čo viem. No aj keď stále, keď tam človek vidí tú, tú tragédiu veľkú, tak stále mám pocit bezmocnosti totálnej že to nič nie je dokopy. Počúvaj to. No, a
0: tí Ukrajinci uh, aj vedia, že nejaké Slovensko existuje?
1: <laughs> vedia. Uh, niektorí si to milia z Československom ešte. To, nevadí. Nám, to ide... nám toto nevadí. <laughs> Čím viac ide človek na východ, tak tým viac sa tí ľudia aj zaujímajú celkovo, že množstvo z nich nevyťahlo pety ani z rodného mesta, čiže poprvé sa veľmi zaujímajú o západnú Ukrajinu. A potom o našu Európu, že ako si tu žijeme, ako sa máme. A hej, no to Slovensko, veľmi vďačný tam vedia byť ľudia, keď vedia, že niekto kvôli ním meria cestu 2000 kilometrov. Ako tak, to ty vieš? Tak už viackrát, no naposledy na benzínke, napríklad som bol kúpiť kávu vojakom na blok, po bola strašná zima, tak nech sa aspoň trochu zahrajú. A proste 8 kávu to trvá, kým to automát spraví a za mnou 20-30 vojakov tak im hovorím, že prepašte, že to tak trvá, so svojou nedokonalou Ukrajinčinou, tak hneď poznali, že nie som odtiaľ. Sa spýtali, odkiaľ, vrahol som Slovensko, tak všetci mi prišli podaj ruku, že, že ďakujeme. Že tak, mm. No ako v mene tej krajiny, že mm. sa zaujímame. A oni veria, že zvíťazia? Hej. Dobre, no, vieš, teda, ja
0: na to mieste by som sa tam už nevrátil, a ty?
1: Vrátim, no, začiatkom marca. Už sa tam chystá, že? aj tak už riešim zase humanitárku,
2: kade čo, čo sa dá pozbierať. A...
0: Kolegovia, čo vy na to hovoríte?
2: No, tak tak to má byť, že ja som včera mal pod lampou s Romanom Kvasnicom, u ktorého tiež do, dodnes bývajú Ukrajinci a Roman mi hovoril, že vtedy, keď na hraniciach, keď boli tí prví utečenci v státi síce, takže keď na hraniciach bolo veľa slovenských iniciatív, všelijakých zoskupení a jednoklivcov, tak, tak že on má málo kedy taký pocit, žiaľ, ale že vtedy ho mal a povedal to až takto, že vtedy som bol hrdý, že som zo Slovenska. No tak, keď takéto počujeme, že človek chodí, mladý človek, študent, chodí do nebezpečného bachmutu a všeli kde inde preto, lebo má pocit, že je to aj jeho zodpovednosť. No tak podľa mňa takto má byť a tak vytvoríme niečo, že hrdosť na túto krajinu. Martin?
3: Takto má byť, ja som vďačný.
4: Marina? Ešte by som povedal, že veľký rešpekt. A nie je to málo, určite, čo robíš. Je to veľa aj za teba a je to ešte veľa aj za túto krajinu, pretože naozaj trpíme tým, že ako keby sme mali tak málo hrdinov, no máme ich, aj takých ako si ty, len ani o nich nevieme.
1: Ten rešpekt si hlavne podľa mňa Ukrajinci zaslúžia, lebo tak, jak my s nimi tu narábame, to je totálna dehonestácia. A prečo? Tak ja neviem, proste mám pocit, že samozrejme je množstvo ľudí, ktorí pomáhajú, ale nerozujem tomu, ako sa môžeme tak správať k ľuďom, ktorí vlastne za nič nemôžu, ktorí len hmm. sa snažia žiť, útec pred no.
0: no Ja mám takého kamaráta, on sa stal nedávno primátorom strážskeho a včera som s ním telefonoval a on mi hovoril, a to smerujem k tebe, Ivan, tú otázku, on mi hovoril, že, že ideme v meste, sme pozbierali také veľké plechovky od pse, psich, psieho žradla a že ideme robiť pre Ukrajincov sviečky. A ja hovorím, že oni potrebujú nejaké sviečky? Potrebujú sviečky, Ivan?
1: Potrebujú všetko, čo je kvalitné. Akože ja vždy prizvukujem to, že veľa ľudí má pocit, že otvorím skriňu a oblečenie alebo nejaké veci, ktoré by som za štandardných okolností hodil do koša, zbalím do krabice, napíšem, že pre Ukrajinu, tak majú pocit, že pomohli. Ale neviem, vždy sa treba cítiť do, do kože tých ľudí, že ak by som otvoril krabicu, kde je potrhané oblečenie, topánky, ktoré už si pýtajú, jesť tá a... podložka, tak, že či by som toto bral ako pomoc, alebo ako nejaký výsmek, že radšej dám jedno kvalitné termopradlo ako krabicu, no, prepáčim, že bordelu, aj nejakého. Čiže a... treba všetko, čo je kvalitné, naozaj, že Tejto... tam zima je krutá. A... Čiže teplé oblečenie teraz. Generátory, benzín, všetko.
0: A tak v tejto súvislosti má napadať, to by som od vás chcel, takú odpoveď, že pomáhame my tej Ukrajine dostatočne,
2: No, mimochodom, že včera alebo predvčerom e, sa ujal svojej zodpovednosti nový ukrajinský veľvyslanec na Slovensku a bol na prijatí u prezidentky, tamto oficiálnom prijatí prvom a tak. A potom sa ho pýtali, že čo, odkiaľ je a tak, vedel dobré po česky, ne, neviem, či pre, bol predtým v Česku, ale sa ho pýtali, že teda čo hovorí na Slovensku a tak. A on úplne, že som ani v nevidel, že diplomat e, bol úplne taký dojatý a hovoril, že to je že obrovská vec, že vy, Malák, kr- v miere, v ktorej vy pomáhate Uk- Ukrajine, že to my, Ukrajinci, si navždy zapamätáme. Že to je že obrovská vec. Čiže e, my, my tu máme opravnenie. Často pocit, že sme takí akože, zápecnícky a, tak, a tie reči, ktoré sa tu vedú Ukrajine, z časti aj politického spektra, aj spoločnosti sú hrozné. Ale faktická pomoc aj tá jednotlivcov a aj tá akože štátna je taká, že nový ukrajinský veľvyslanec je z toho dojatý, čo, čo nie je málo.
0: No, uh... V súvislosti, čo ste aj ty
2: spomínali, že my Slováci
0: niektorí sa chováme tak divne, tak Marian tu má takú, takú tému, ktorá teda nehovorí o Slovákoch, ale o inom známom a významnom mužovi.
5: No, ja neviem, uh, ako pomohol Ukrajine nejakými peniazmi alebo hmotnými vecami Roger Waters, by zakladajúci člen skupiny Pink Floyd, ale ukázalo sa... Po dlhých desaťročiach, keď sa prejavoval teda ako, de facto, ako čudný človek, hlavne antisemita, a tak naozaj reálny antisemita, tak teraz sa ukázal ako advokát genocidy, lebo vystúpil na Bezpečnostnej rade OSN. To a žiadosť
0: Ruska, mimochodom.
5: Na no. Ruska, ktorí si vytipovali nejaký jeho rozhovor v už neviem akých nemeckých novinách a on je naozaj známy tým napríklad, že v, t- teraz si to som si otvoril mobil, lebo to si nezapamätám v septembri uverejnil otvorený list Uh, Elene, uh, Olene Zelenskej obvinil neviem, extrémnych nacionalistov, že priviedli Ukrajinu do zničujúcej vojny. Čo to Kožu, je pravda, ale... Rusy to boli. No? Ale, no, áno, ale že on to myslel. Tak... No, Skrátka hovorí presne to isté, čo Chmelar, Blaha a táto celá piata kolona. Akurát by trošku lepšie skladať piesničky, o trošku lepšie ako Chmelar, podľa mňa, Stal sa normálne advokátom, advokátom apologétom genocídy. No,
2: K tomuto iba dve poznámky, že to nie je sám, že z takýchto známych ľudí je, že Oliver Stone je podobný človek alebo ďalší. A ďalší akože z tých známych ľudí je časť, není to nikdy väčšina, ale je časť, ktorá človeka aj prekvapí, ten Roger Waters, teda pre tých mladšie narodených to je skupina Pink Floyd, ktorá teraz asi mladým ľuďom už až tak veľa nehovorí, ale keď my sme mali 20 rokov, alebo 18-15, tak jednak to bolo tu zakázané, ale keď sme to nejak dostali sa k tým platňám, tak eh, akože pre mňa osobne Pink Floyd bola že jedna z najdôležitejších kapiel, čo si vôbec spomínam, že, že, že spôsobom tej hudby a textami a tak. Jasné, že potom som zistil všeličo a eh, akože oni boli takí alebo onakí, ale akože zase ja, pre mňa to bol v istom čase, bol pli, boli, bola hudba Pink Floyd, normálne, že, že kritérium nejakej kvality alebo nejakej, že skoro by som až povedal, že krásy. Že o to je horšie, keď potom zistíš takéto veci, ako teraz hovorí Marian. No, ale to je podobné s Nohovicom. Nohovica bol tiež pre mňa no. mnohé super krásne pesničky. Keď si teraz spomeniem, tak ne... a pritom robí to, čo robí od Okamuru cez Putina až po neviem čo, že ale to ja preto na to reagujem lebo podľa mňa to neznamená že máme teraz hovoriť, že oni nie sú dobrí umelci to nie že, no proste ja tú hudbu Pink Floyd mám super rád napriek tomu, že toto mám super rád.
0: no e, Marina Skornešte dám slovo, tak ešte Ivana sa spýtam, no a ako je to u vás na škole? Tam je kopu mladých ľudí a zrejme nie všetci majú rovnaké názory na to, čo sa deje
1: Neviem, ale našťastie ja som v obkolesení ľudí, ktorí sú na tom rovnako. Ako, ako ty.
4: No, no dobre, tak Marina. Ja ešte som chcela k tomu Pink Floydu. Ja mám napríklad Pink Floyd strašne rada a chcem pripomenúť, že jeho ďalší veľmi významný člen, David Gilmour, ktorý je už po Watersovi aj by som povedala, že takým ťahúňom hlavným, pretože Waters je už vlastne ex-Pink Floyd tak Roger, David Gilmour urobil takú vec, že urobil pomoc pre Ukrajinu, nahral pesničku pre Ukrajinu. Jeho, jeho nevesta je Ukrajinka a on sa Ukrajincov veľmi, veľmi zastáva. Nahral takú pesničku s nejakou ukrajinskou kapelou dokonca. To bol Sampel. Alebo to, hej, Ale proste, že to absolútne. Ja Pink Floyd milujem. No. Akože druhá vec je a vôbec nie je irrelevantný, mimochodom, neviem, to možno ty poznáš, ale Lilie Chci teraz bych nahral taký album, ktorý je úplne ovplyvnený Pink Floydom. Čiže ten Pink Floyd ďalej trvá, ten odkaz. A toto je zase ten problém, že ten Woters vie, že jeho meno niečo znamená. A on si kľudne to svoje meno dokáže roky a roky špiniť.
5: Marian? Ja by som ešte podotkol, že Pink Floyd je v podstate, ako tie staré albumy môžu byť neohrozené, ale napríklad ten ohavica, ktorú spomínal Štefan, ten sa mi zhnusil, lebo on, to je výpoveď Folková, ktorá je jeho osobná. Jak mu ja môžem teraz veriť všetko, čo mm. on, 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 on mi chce hovoriť, ako, alebo hovoril, ja som ho naozaj miloval. Tomáš? Tým si sa dotkol zaujímavého problému, ktorý by si
6: možno vyžadoval samostatnú tému. Ako vnímať umelecké dielo u niekoho, o koho názoroch viem, že sú také a onaké, sú aj iné oveľa väčšie formáty umelcov, než je dajme tomu Roger Waters, Richard Wagner.
0: Áno. Ako ho
6: vnímať? Ako vnímať ten objektívny korelát? Lebo to jeho dielo nie je blb, zatiaľ čo jeho osobné názory boli blbiny na kvadrát v mnohých prípadoch. Ale nejde tu len o umelcov... je to asi prirodzené, všetci máme takú, tak nám naskočí taká automatická to, že keď je niekto vynikajúci vedec, alebo vynikajúci umelec, alebo niečo podobné, že očakávame, že bude mať tie správne... Bude aj charaktery. charakter. Alebo, že bude, alebo aj, aj, že bude charakter, čo nie je presne to isté, ale povedzme... No, ale ono to nevždy tak býva. Príklad, e, Noam Čomsky je, inak oni sa s Watersom, myslím, celkom ako to, spolupracujú, komunikujú, asi sa ráčia navzájom aj názorovo, no je to nepochybne vynikajúci, dovolím si povedať, geniálny jazykovedec. No, ale tá jeho jazykoveda je jedna vec, jeho politické názory, e, ono sa to našťastie do istej miery pri, pri vnímaní dá oddeliť. Ale pravdou je, že keď je niekto vynikajúci vo vede, tak mu to dáva možnosť aj na to šíriť nehorázne názory, ktoré by inak nemali takú váhu, keby nebol zároveň to, čo je.
5: To sa hovorí, že ten nobelovský syndrom, že keď ma niekto nobelovku z niečoho, tak zrazu je múdry vo všetko. Áno. 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 Ja,
0: Ivana, potom Martina, týmto ukončíme našu debatu o umelcoch.
1: No ešte na to, čo aj vy ste Štefan začali a celkovo o tej, o tej kultúre a hudbe, že to, ako sme, alebo ste sme uh, zliadali k nejakým umelcom ako k niekomu, kto je inšpiratívny pre nás, by som to ešte možno trošku postavil na nejakú intimnejšiu úroveň, to je, uh, ani som o tom veľmi nechcel hovoriť, ale poviem uh, a poznám množstvo ľudí, ktorí to takto majú, je, že takáto situácia ale v rodine a to je podľa mňa mám to sám tak a je to, je to naozaj veľmi, veľmi ťažké o to viac, že ok, tak ak zliadám k niekomu ako gumelcovi, stále tam je nejaký ten neosobný priestor a ľahšie sa od toho dá nejakým spôsobom oddeliť. Ale potom je tu rodina, za ktorej, ktorej by mal byť človek vďačný za celý život v podstate. A je tu taká kruciálna vec, hej, že, v ktorej sa to, toto existenčne rozchádza. E- doslova existenčne. Idem, nejdem to rozpýtvať viac. Poznám XY takých prípadov. Bohužiaľ som, som aj ja toho súčasťou. A je to smutné. No. Martin?
3: Uh, to sú dve rôzne ťažké veci. To prvé, mne sa zdá, že nohavica je dobrý prí, príklad. Nohavicu som ja mal tiež strašne rád. Divné stoletie je jedna z mojich najobľúbenejších uh, uh-huh. dosvieh, či ak sa tomu hovorí, áno platní. Uh, ale akože ešte keď to s tým nohavicom začalo byť známe, že donášal nakrydla a tak ďalej, tak som si povedal, ah. že dobre, nenechám si ja kvôli tomuto, že ho ne, si už nevážim, pohrdám ním v nejakom zmysle, ale nenechám si zobrať tú platňu. Dneska mi je tá platňa úplne ukradnutá. V zmysle, že, že čo sa umenia týka, existuje dosť veľa ľudí takých, že v živote neprečítaš, nevypočuješ si všetky tie veci, ktoré sú aj dobré umenie, aj si ich môžeš vážiť ako ľudí. Kašlem na nejakého nohavicu. Ale čo sa týka tých rodinných vecí, tam je to naozaj... Tam sa to naozaj Ťažké, nedá. Ťažké je to je až, až nemožné. A podľa mňa to, čo si treba... Udržať v sebe v takom prípade je aj tá nejaká úcta k tomu človeku, alebo vďaka, aj plné pohrdanie, ktoré si ten hajzel zaslúži.
2: No, ja mám v tomto troška iný názor, že uh, najmä tak posledných, ja neviem, že 5 rokov, 10 rokov o tom rozmýšľam, že uh, my tu na Slovensku máme samo sami skúsenosť s takýmito vecami, že keď bol mečiarizmus, tak to bolo, že hrozné, čo tí ľudia robili, že hrozné až sme to na vlastných kožiach zažívali, ako novinári, ako politici, ako všelikdo a, a, a vtedy nejakým spôsobom prirodzene vzniklo, že, že to sú oni tzv. Tak, tí zlí a proti ním sme my tzv. dobrí. A však do veľkej miery to tak bolo, lebo oni unášali nie my, oni rozkrádali nie my a tak. A potom sa to opakovalo s Ficom a potom sa to opakovalo a tak a teraz sa to opakuje s Matovičom a tak a s Votrsom a s Nohovicom a s Ocikým. A ja za posledných 5-10 rokov rozmišľam takto, že, že či sa to nedá urobiť troška ináč, že, že keď, keď Waters takéto povie, alebo Nohavica takéto urobí, tak prvá tendencia je, že zaradím ho do tábora blbcov, alebo skoro až nepriateľov. A, a teda, že to sú tí zlí, s nimi už nechcem mať nič spoločné. A, a ja si kladím otázku, že či by nebolo možné, aspoň je to, je to ťažké, ale že či by nebolo možné, že takéto sa stane, pričom oni majú za sebou pekné, krásne veci, ktoré aj mňa ovplynili. A či není možné ich zaradiť do tábora, že fúha, že toto sa im stalo, že to mi je lúto. Že to je úplne iná emócia a, a hlavne nevytvára to potom ten, tú vec, že... Vydedenci na jednej strane a videdenci na druhej strane. to my žijeme dnes na Slovensku, že to sú dve, dve strany, ktoré, ktoré o tej druhej si myslia, že to sú že úplní, že od ľudí protištátne živly, alebo naopak. No proste, že to len dávam tak, tak na úvahu, že či sa nedá urobiť taká vec, že keď niekto z nás ľudí urobí nejakú blbosť, že ho nezaradíme do kolónky, nepriateľ, ale ho zaradíme do kolónky, že fú, že toto sa mu stalo, že to mi je ľúto. Maroš.
0: Ja sa odpichnem od toho nohavice, tak. Uh, odkedy som sa dozvedel, že udával svojich priateľov, ale hlavne od doby, keď prijal od Putina a, a od doby, keď vidím, ako sa vyjadruje o tej vojne na Ukrajine, tak ja tie jeho pesničky jednoducho, ktoré sú dobré, počúvať nemôžem a a nejakomu to neviem odpustiť, ale na druhej strane hovorím, že možno o 10, 15, 20, 50 rokov budú ľudia, ktorí zabudnú na to, čo Nohovica hovoril, budú tie jeho pesničky počúvať radi, lebo sú dobre tie pesne. Maroš a potom Martin.
5: Ja som len chcel k tomu Štefanovi prepáť, že som ti skočil. Ne, nepo, nepoznám ešte tvoje gesta e, dirigentské. Tak e, že, že to, to, že lúto mi je toho človeka, je dobrý prístup, ale ja myslím, že konika není nikomu lúto, čo je človek, z, viete, z, e, z, zóna zo zóna A. A prečo a, by nebolo? Ne, 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 ti nejako není lúto tých náckov. No.
0: Prečo? Ani jedného. A Hitlera je lúto Štefán. Každého, nie? Aj Hitlera? No a čo? Však lúto, to neznamená, že sa... Argument s Hitlerom. No
5: tak... A k- ale, ale nie, to je to no... pravda. Že... Jako
0: ako jednoducho tomuto nerozumiem, ale... No neviem, Hitler alebo ja nemohem.
3: Ja tomu úplne rozumiem. Ja tomu úplne rozumiem Stefanovi, no. aj am... keď to není môj postoj. Ja no, úplne rozumiem. rozumiem aj s tým mu, súhlasím am... len, a to ja si myslím, že aj Stefan s tým bude súhlasiť, však povedz, že to je správny dokonca postoj, keď už boj netrvá. Kým boj trvá tak sa netreba nechať oslabovať, ak, ak som v tej línii, v ktorej oslabenie môže byť vážne, ak som v nejakej zadnejšej línii, môžem, proste, mne sa zdá, že ľudskejší, rozhodne kresťanskejší postoj je ten Štefanov, ale keď ide o boj, a boj nielen za seba, ale boj za iných, za boj za to, čo robí Ivan, pomáhanie iným ľuďom, ktorí tam zomierajú, lebo iní ich zastrelia, tak tam by som k tým Rusom to porozumenie nechal trošku, že... Dozrieť. Do, že na ale počkaj,
2: Martin, ale ke, ja to vôbec tak nemyslím, že keď tie niekoho ľúto, to znamená, že nebudeš sa brániť pred jeho agresiou. Nie, nie, nie vôbec. Ja tro, Ešte raz, teraz keď to hovorím
3: čisto ako kouč na striedačke, tak ja by som povedal, že niekedy je dobré tých hokejistov, futbalistov úplne až nabrúsiť na to, že tí že tí, ktorí proti vám hrajú, že to sú zlí, kvôli tomu, že to je psychologická skratka, že, urob, že podáš väčší výkon, ak ich budeš
2: považovať nielen, že však o nič nejde, však hráme len futbal. Ale to nie, ty... to nie ide, že o nič nejde, vždy ide o život, dokonca vieš, že oni teba chcú zabiť. No nie, pri ale... tom v futbale nejde o ale život. Ale v tomto prípade. Áno. Ale, ale... je iná vec, brániť svoju krajinu s nenávisťou, podľa mňa. Lebo tým poškoduješ sebe, podľa mňa. A iná vec, brániť svojich koreň rovnako odhodlanie, ale s tým, že ti je že musíš zabíjať tých. Áno. A to, to
3: druhé je podľa mňa správnejšie a menej možné.
2: Dobre, a no
0: teraz, Ivan, ty tam chodíš, ty tých vojakov stretávaš. Tak oni čo cítia k tým Rusom? Je to nenáviz, alebo aj ich tak lutujú? Jak to je?
1: Hej, to som chcel nejak, že možno by bolo fajn nejaké tie dve kategorizácie nejak preplies, že ono je, podľa mňa. Tým, čo ku nám prichádza, aká čistá nenávisť, že s tým sa čisto, proti tomu sa čistou ľutosťou bojovať, bohužiaľ, nedá. A že podľa mňa je nenávisť a nenávisť. A že, napríklad, keď to uvedem napríklad aj tých, tých Ukrajincov a ukrajinských vojakov, že jasné, sú aj medzi nimi, z Ukrajincov zase prototyp, ale väčšina drví a väčšina sú takí, ktorí sa netešia, že zo smrti, že niekoho zastrelím, že budem nad ním tancovať. Oni sa tešia z toho, že, že Rusi ubodli a ja sa môžem posunúť 30 metrov vpred. Aže to je podľa mňa taký správny prototyp toho, ako si niečo brániť, ako, ako niečo obhajovať. Nejaké... No a však to, to ja vlastne tý. hovorím: no, že no, netešiť
2: no. sa z tej smrti, netešiť sa, nenávidieť toho nohavicu a neviem koho, pričom si zachovať úplne správny názor. Marina Tomáš, Martin.
4: Ja len k tej ľútosti. Ja to osobne chápem tak, že nedokážem asi lutovať toho jednotlivca až po Hitlera, ale dokážem. Dokáže mi byť ľúto, že sa taký jednotlivec vyskytol, zvrhlý, zvrátený a že sa toto deje. Dokáže mi to byť ľúto, že človek je schopný takého zla. Tak, tak to, to chápem ja. A čo sa týka tej nenávisti, nie, ja nejako zvlášť nenávist nepoznám, ale viem, že sú situácie, a dokonca aj v civilnom živote, keď človek jediné, čo má, je ten jeho hnev a ktorý ho dokáže posilniť na tú chvíľu, aby zareagoval energicky a dobre, a urobil správnu vec. Potom sa ho môže zbaviť, ale ja keby som sa zbavila hnevu v niektorých momentoch skôr ako je to treba, tak už neurobím čo je treba.
1: To mňa, mňa tá ľutosť je super, čo si vravela v kontekste toho, že uh, cítim ľutosť voči tej skupine No skrz tú skupinu. Že voči tomu samotnému diktátorovi na, na úkor, ktorého trpí napríklad teraz celé Rusko hej, alebo na ktorého úkor trpelo Nemecko.
6: Tomáš? Tri poznámky. E, doplním Martina, ale tu nejde len o prípady nutnej sebeobrany v prípade akútneho útoku. Tu ide aj o odsúdenie odsúdenia hodných postojov. E, a pokiaľ ide o tých, e, druhá poznámka, ktorá s ním súvisí, pokiaľ ide o tých umelcov, ktorým, e, ktorých máme, pri ktorých máme nepríjemné asociácie a zrazu už ich dielo nedokážeme vnímať, e, tak ako predtým. Už no, jediné, čo sa s tým dá robiť pokiaľ objektívne oceníme ich prácu, je dostať to na úroveň venomia, nenechať ne, to šarapatiť v podvedomí a súhlasím aj s tým, čo tu bolo naznačené, že do istej miery to možno niekedy lieči aj generačný odstup. Ale naj, 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 najmä sa chcem vyjadriť k tej, k, tej, k, to, k tej otázke nenávisti, alebo lásky k nepriateľovi, alebo lútosti k nepriateľovi. A Hm. Ja si nesom istý, či nenávisť ako taká je kresťanovi zakázaná. Skôr by som povedal, že existujú aj legitímne druhy nenávisti, skôr k hriechu, než k hriešníkovi, ale to len na okraj. E, poďalšie, ja, ja dokážem pochopiť pacifizmus. A pacifistov, aj keď považujem za naprosto nesprávny názor, že keď ja odzbrojím, tak protivník ma bude zrazu mať rád. Ale čo, a to, to, to povedal, myslím, aj C.S. Lewis, kresťanský konvertita svojho času, že čo nedokážem pochopiť je ten polovičatý pacifizmus toho druhu, že áno, uznám, že musím sa brániť a musím zabíjať nepriateľom, ale že vraj som povinný robiť to s s akousi kyslou tvárou. Bohužiaľ, v boji napríklad sa ľudia aj zabíjajú.
0: Aj nenávidia
6: a nenávidia a nenávisť mobilizuje nezriedka účinnejšie než láska, ale to je už ďalšia téma.
2: No, iba, iba dve poznámky. Jedna je, že si asi všetci poznáte tie príbehy z frontu, teraz neviem, či prvé alebo druhej svetovej vojny, že keď boli Vianoce, tak tie nepriateľné strany vyšli zo zákopov, prestali strieľať, zas, zaspievali tichú noc, za, za, zalezli do zákopov a znova začala vojna. Čiže to je jeden, to, to je to, čo hovorím. Druhé, že existuje taká veľmi správna zásada, myslím, že v katolíckej cirkvi že, že nemáš nikomu želať, aby bol v pekle. A teraz to je taká zdanlivo odťažitá vec, že čo, čo, čo to je jedno, čo, čo, čo to mení násoby alebo delí. No, ak, ak nemám nikomu želať, aby bol v pekle, nikomu znamená ani Hitlerovi. Lebo tam je nikomu, tam není, že nikomu okrem. No, jasné, jasné, ja
0: to rozumiem. No. Len sa to, mi to ťažko chápe. No však,
2: no však ale treba sa troška posnažiť, že, <laughs> že prečo to je tak povedané? Prečo nemôžeme želať niekomu Prečo? Podľa mňa z dvoch dôvodov, kvôli nám samým a aj kvôli tomu dotyčnému, zlému, takému, tyranovi, neviem komu, lebo každý z nich je človek nakoniec. Akože keď, keď si to... Zaškatul, a teraz nejde o vojnu, dajme daj na bok vojnu, začali sme o Otasovi a Nohavicovi týchto, že, že to sú ľudia so, s chybou, veľkou chybou, ale sú to ľudia a neželať im peklo v preklade pre mňa znamená, že nezdať ich do kategórie nepriateľ, ktorý má byť zničený, teraz o vojne, ktorý má byť v klieviku nepriateľia, dobrá ľudstva, neviem čo, ale snažiť sa ich mať trocha lúto. To je podľa mňa iba preklad toho, že neželať niekomu peklu. No, tak ty tu hovoríš vlastne o tom, že to kresťanstvo
0: nás na toto odkazuje, čo bravíš. A ja hovorím, ale však Boh stvoril nás všetky a stvoril nás láskou, aj s tou nenávisťou. A, a tá nenávizie má asi nejaké opodstatnenie. A ja netvrdím, že máš celý život niekoho nenávidieť. Takže Boh určite nestvoril nenávisť. No Boh stvoril lás aj z láskou, aj z nenávišťou. No isté áno, tak ako ináč. Ale dobre. Martin. Uh, no ja, ja som
3: ešte predtýmne Štefan toto povedal, chcel presne to povedať, že to celé je v skutočnosti sa to posunulo do teologickej roviny. Hey, a to je hey. dobré, že sa toto neposunulo. Bez toho, že by som čo len milimeter zlavil z toho, že život je príliš krátky na to, aby som sa venoval umelcom, ktorí sú mi ľudsky protivní, keď je dosť veľa umelcov, ktorí sú mi ľudsky blízki, nechcem z toho zlaviť ani o milimeter, chcem povedať, že dokonca to, čo Štefan vraví, mne je úplne jedno, čo hovorí katolícka náuka. Pre mňa je pre mňa nekresťana je úplne dôležité, životne dôležité. Čo hovorí konkrétne môj najväčší učiteľ kresťanstva, čo zhodoboklosti je Štefan Ríp. A keď on povie, a keď on povie, že, keď on povie, že nemáme nikomu želať. Peklo? Peklo do, dokonca nikým nemá. že akože, Tak ja okamžite počujem, že to je správne. Bez ohľadu na to, či je človek stvorený pánom Bohom, či ten pán Boh je hospodín alebo trojjediný hospodín Kristus, Duch Svetý, nie, to, tieto veci... Sú ti nie, ukradnuté? Nie, nie, že by mi boli ukradnuté. Ja, mne sa oni páčia, ctím si ich, ale nie je to pre mňa rozhodujúce. Rozhodujúce je, že niekto vedľa mňa povie niečo, čo ja okamžite rozoznám, že je správne pre mňa. A si myslím, že pre nekresťanov sú kresťania dôležitý okrem iného tým, že vedia povedať tieto veci. Ja by som si to sám v tej intenzite neuvedomil a opakujem, že na tej hlbokej úrovni a súhlasím s tým, že aj Hitlerovi, aj Putinovi sa nemá prijať... Proste boli privedení na tento svet s možnosťou, aby sa zúčastňovali toho krásneho, čo tu je a oni si vybrali... To je strašne smutné. Ale ja si myslím že náš vzťah k ním nemá nikdy zabudnúť na tie milióny, alebo v Putinovom prípade možno ešte nie milióny, ale možno pomaly za chvíľu aj, obetí. Na tie máme myslieť tiež a to si tí ľudia zaslúžia tiež. Ale v tej najlepšej úrovni, akože teda neviem, ja cítim, že Štefan má pravdu úplne jednoznačne. A teda, aj keby nebol môj šéf redaktor, aj vtedy by som to tak cítil.
0: Tak, mali sme tu dva predeli, ale ja si myslím, že to akurát tak dobre vyšlo. A ja si veľa vecí myslím presne tak, ako Štefán. A poďme teda z tejto, by som povedal, filozofické témy k lietadlám. Predseda vlády podľa mňa dosť nešťastne otvoril tú tému, že či dáme Rusom lietadlá, či Rusom Ukrajin lietadlá, alebo nedáme. No, tak máme tu nášho hostia má prednosť. Čo si ty myslíš o tom, Ivan? že už tam dávno mali byť. Uh, Marina?
4: Určite áno. Tie lietadlá sú od leta uzemnené na Sliači. Akože aj pred týmto povedzme si rovno, MiG-29 nie je žiadna novinka. To je v podstate starý plech. Nám sa o to starali ruskí technici, takže radšej šli. ani nepredstavujem, akom sú stave. Ale. akom To je v podstate jedno, tie lietadla tam mali ísť hneď v lete. Ja stále nechápem, že prečo celkovo sa váhalo s pomocou pre Ukrajinu zo strany Západu, čo sa týka lietadiel. A prečo my teraz váhame s týmito migmi? To, ako to otvoril premiér, mne osobne, je tam určite sú nejaké veci, ktoré mohol povedať a urobiť inak, ale ja by som mu to až tak nevyčítala. Podstatné je to, že máme urobiť to, čo je správne.
0: Tomáš?
6: No boli by sme naivní, keby sme očakávali, že pri takomto rozhodovaní Fico a ďalší, e, ďalšie osoby či elementy z opozície nevyrobia zámerne obrovský chaos. Ten chaos vzniká aj preto, že, tu, že sa tu vyšlo s rôznymi typmi námietok, viacerými vedľa seba, ktoré, ktoré sa dajú od seba oddeliť. Ale tým, že sa krížia, tak ten chaos sa stupňuje. E, problém interpretácie ústavného zákona ohľadom toho, o akých otázkach môže alebo nemôže vláda rozhodovať, je jedna rovina. Iná rovina je, či táto vláda môže rozhodovať, keď je v, tá, v takom stave, v jakom stave je v demisii. Iná otázka je, či je rozumná politika alebo nie je rozumná politika urobiť taký alebo onaký druh pomoci. A ešte, ešte, ešte sú tam niektoré ďalšie roviny. Nuž, pokiaľ ide o ten, o ten ústavný zákon, o, ten, o tú interpretáciu ústavného zákona, ja nie som právnik, to bol ústavný právnik, čiže môžem, môžem povedať len laické stanovisko, ale a myslím, že to hovoril aj docent Baráni, tuším, to bol, či Baráni z, z, z univerzity Mateja Bela, že s, ja sa tiež prikláňam k tomu, že poslanie stíhačiek nie je zásadné rozhodnutie zahraničnej politiky, lebo to by vraj podľa ústavného zákona vláda nemala robiť. Zásadné rozhodnutie v zahraničnej politike by bolo vystúpiť z nejakej aliancie, uzavrieť nejakú alianciu, vyhlásiť niekomu vojnu. Posielanie zbraní nie je vojna mimochodom ani z medzinárodnoprávneho hľadiska, okrem toho. Poďalšie, pokiaľ ide o... Čo to tam bolo... A teraz mám... To nevadí,
0: to nevadí. Martin?
3: Tomáš, keď si spomieš, tak mi skôr do rečí kľudne. Ja si myslím, že to je dosť ťažká vec, toto celé. Ja si myslím, že vláda, ktorá už je len poverená dovládnutím, či ak sa to hovorí, nemá čo robiť také veci, ako posielať stíhačky kamkoľvek. Predstavme si, že by Ficová vláda, odvolaná, posielala stíhačky Rusom. To sa ja neviem by som, predstaviť. Ja by som sa rozdial na kolo až od zlosti. Na. To je tá vec, že my tu ne, vôbec ne, nemáme jasná, nectíme, čo to je vláda naozajstná, čo to je vláda odvolaná a tak ďalej. To je poprvé. Po druhé, som absolútne za to, aby sa poslali tie migy Ukrajincom už dávno. Úplne s tým súhlasím. A po tretie, ešte aby toho nebolo dosť, mňa strašne znervózňuje, že človek ako naď, ktorý si zaslúži, že všetko pohrdanie, ktorého som schopný, sa v tejto veci chová tak správne, ako sa chová. Ja som z toho nervózny, že ľudia ako naď, ja im musím držať palce a že akože smeknúť klobouk, že áno, to je to, tak sa to má robiť.
0: No, vieš čo, prepáčte pán. Mne písal jeden čitateľ, mail dnes z hodou okolností. Nepomenoval tam naďa, ale prosil ma, že však kritizujte tú vládu, kritizujte toho Náďa, ale ten Náď na tom ministerstve robí do, toľko dobrých vecí, že nemohli by ste trošku zabrzdiť? Štefan.
2: No, e, teraz ešte k tej, tej vláde v nedôvere ústave a tomuto problému. Lebo to je naozaj vážny problém. A tu sa vážne problémy akože vôbec, vôbec nie, že nereflektujú, ani si ich nevšímame. Tak e, to je zodpovednosť nejakej vládnej väčšiny, že keď ju stratí tak si má teda prečítať v tej ústave, že čo to znamená pre tú vládu v nedôvere. To nie je naša zodpovednosť, to je ich zodpovednosť. Ak sa správali navzájom tak, že e, nakoniec SAS tej vlády odišlo a ešte aj ďalej tam Matovič zostal, až mu, musela byť tá vláda e, teda vyslovená nedôvera, tak to je zodpovednosť tej vlády, že sa vmanévrovala do situácie, že je konfrontovaná s ústavnými článkami, ktoré hovoria nielen toto, že dôležité medzinárodné alebo dôležité veci v zahraničnej politike, ale aj dôležité domáce, hospodárske a také nemá riešiť vláda nedôvere. A čo je rozpočet, ktorý teraz na jeseň bude musieť byť pripravovaný ešte touto vládou? Čiže, čiže ja nie som ústavný právnik, ja len ako laik hovorím, že, že akokoľvek ja som úplný priaznivec z toho, aby sa Ukrajine pomohlo viac než doteraz, nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka a z celej Európskej únie, máme pomáhať tak ako Američania podľa mňa a ako Briti, tak zase rešpekt k ústave mi hovorí, že počkaj, tak to je jedna vec, že čo si ty želáš ako fanúšik, ale druhá vec je, že ak chceme žiť v krajine, ktorá sa volá právny štát, tak sa musíme riadiť minimálne ústavová zákonmi, keď už nie nepísanými vecami. Tak to je podľa mňa dôležitá vec povedať, že to není také čierno-biele, že že keďže, keďže Fico a Pelegrini hovoria, že pozor, tak vlastne nemajú pravdu, tým pádom majú vždy pravdu, tý druhý. To tak není. To, v tomto prípade, ja, ja neviem, ako je to s tou ústavou, škoda, že nežije Ernest Valko, by som sa ho na to fakt opýtal. Druhá dôležitá vec, druhý dôležitý kontext je tento, že viackrát sme tu od začiatku vojny s Ukrajinou o tom hovorili a teraz sa to znova opakuje, že, že na začiatku bola všeobecne obava, lebo ruské reči o jadrových zbraniach a šaličoch bola všeobecne obava západu, že ako máme pomôcť Ukrajine tak, aby to akože Rusi nepovažovali za zámienku na nejakú, a teraz neviem na na nejakú hroznú akciu. Tak, tak, tak riešilo sa, že dobre, tak budeme, ich, budeme im pomáhať humanitárne. Dobre, potom sa zistilo, že ale vlastne my im musíme troška aj pomôcť inak. Tak dobre, budeme ich cvičiť. A potom, že vlastne aj to, tak možno, že nejaké zuzany alebo nejaké proti, protilietadlové systémy alebo tak, protizdušnú obranu. Potom, že dobre, tak asi aj tie tanky. A teraz, teraz sme v bode, že asi aj tie lietadla. A teraz iba pripomeniem, že Poliaci, ktorí sú že úplne odvážni, Poliaci sú v tejto veci odvážnejší ako zvyšok kontinentálnej Európy v pomoci Ukrajine. Tak samotní Poliaci si netrúfli poslať svoje lietadla Ukrajine a navrhli Američanom, že to dajú na Rammstein, to je tá základňa v Nemecku, a že odtiaľ nech sa to pošle ako, a teraz neviem ako, ako, ako kdo, že na to to pošle, alebo Američané, alebo neviem. No, čiže keď odvážny, a to nie že odvážny, ale reálne odvážni Poliaci, ich iniciatívy a kroky sú sú voči Ukrajine najlepšie, čo si viem predstaviť. Že, no, tak keď tento národ, táto krajina sa obávala, to bolo dávnejšie, pred pár mesiacmi, sa obávala dať priamo lietadlá a skúsila to takto, tak čo už očakávame od nás? Akože, teraz, že, a to teraz nehovorím akože zosmiešňujúco, ale že to je normálne ďalší vážny problém, že... že Inač ja som za to, aby... lebo teraz tu zaznelo taká, neviem, či Pelegrinčil to povedal, prečo by sme my mali byť pioniermi tejto veci. Prečo že, akože, prvý? Ako keby medzi prvými. A ja by som bol za to práve, že však buďme medzi prvými, keďže je to dôležitá vec. Ale pre túto diskusiu je dobre si uvedomovať tie fakty, že počkaj, to ešte aj Poliaci mali s tým problém, ktorí sú veľmi odvážni, Američania ja s tým majú problém, riešia, čo, čo stíhačky, áno, nie, áno. Tak zase nebuďme, že... Akože, Treba to v nejakej miere hodnotiť, aj toto rozhodovanie o tých mikoch. Ešte raz, ja som za, ale v tomto kontexte, Polskom, Americkom, Britskom a neviem akom, to predsa len vyznieva trocha inak, ako, ako keď hovorí minister nať. Tomáš?
6: Nerad by som sa dopustil jednej nepresnosti, ohľadom toho, čo som povedal predtým. Nemám pred sebou znenie toho ústavného zákona. Števo je tam explicitne uvedené, že vláda v nedôvere nemôže. Áno. Aha, tak sa trošku opravujem, lebo som, lebo som oddelil tie veroviny, že či vláda môže či vláda v nedôvere môže, nedôvere, ale, nedôvere. Ale, ale opravujem sa týmto, touto cestou. Ale ešte raz, okrem toho, že, že, že sa nakláňam k názoru, že nejde o ten druh rozhodnutí, ktoré nemôže prijímať vláda v nedôvere, tak e, vidím aj istú nešťastnú tendenciu, ktorá sa u nás prejavovala viackrát v minulosti, aj keď pr- možno pri menej e, vážnych otázkach. Že predstava, že niekedy stačí, že sa už len chýli ku koncu volebného obdobia a už sa hovorí o tom, o čom všetkom vláda nemôže rozhodovať. Samozrejme, že vláda on, v nedôvere taktiež nemôže rozhodovať, lenže... Vláda môže byť stokrát v nedôvere, ale kým nie je riadne vystriedaná, tak má niektoré ne, nezrušiteľné funkcie, niektoré psačie povinnosti a musí vládnuť, aj keď je v nedôvere, pokiaľ tam nepríde niekto iný a nevystriedajú. Inak by sme mali vládu, ktorá vlastne, vlastne by sme nemali vládu, to je zrejmý nezmysel. No len, že to práve, tá vláda tam nie je od toho, aby sedela a prdela do kresiel, ale od toho, aby rozhodovala no len, že... o istých veciach.
2: Len, že že toto, Tomáš, je presne dôvod, prečo po vyslovení verí majú byť voľby rýchlo. Ano. Presne preto Keď ale po vyslovení nedvorí voľby budú o 3,4 roka, vtedy vzniká tento ústavný problém. Áno. Uh, Martin a potom uh, náš
0: host, Ivan. Uh, no, pr- ja, ja myslím, že dokonca
3: bez ohľadu na to, ako by ústavní, pra- ako ústavní právnici vyriešili, alebo ako by ústavní právnici vyriešili, že presná litera to, čo stojí v ústave, či tomuto bráni alebo nebráni. Mne sa zdá, že, že duch toho, čo znamená vláda v nedôvere, a že to má byť krátkodobá záležitosť, je kúriť a svietiť. A nech tam je napísané čokoľvek nech presne. Nech nekúria,
6: nech ušetríme, prečo energetická oh, kríza dobre, sú tam dobre, zbytočne. Ne?
3: kúriť a svietiť, len toľko, koľko ne. sa má, koľko sa má, koľko treba, že nič o ničom ďalej nemajú rozhodovať. A Ja si myslím, že to znamená, že to je správne, aby nemohli rozhodovať o takto vážnej veci. A ešte raz, je jednoduchá skúška správnosti pre každého z nás. Predstavme si, že by to bolo naopak, že by v nedôvere respektíve odvolaná bola Ficova vláda alebo Pelegriniho vláda a robila veci, ktoré tohto rangu, nie také, ako sa nám páči, ale ako sa nám nepáčia. Vtedy by sme argumentovali, myslím si, tak ako argumentujú dnes oni. Akože som si myslím, že poctivá argumentácia je taká, kde zvážim svoj pohľad, aj ten druhý pohľad a merám to rovnakými váhami. Ivan a potom Marina.
1: Ja len k tomu, čo Štefan, ak som to zle pochopil opravte ma, čo, že tá Amerika a Británia Polsko? by mali byť akýmsi prototypom pomoci. Um, Teraz myslím vojenskej pomoci. Áno, áno, pomoci na Ukrajinu. Tak uh, neviem, ktorá krajina, ak viete, tak to upresnite. Buď Estónsko, buď Litva, niečo stamať, dali všetko, čo mali. Určite ne všetko, všetko, ale všetko v rámci nejakého modelu, hufnic z niečoho. Hej. A že, že, ok, je to malá krajina, ale dala všetko. A ja tu Ameriku, samozrejme tá pomoc je, je brutálna, Vďaka, ne, za ňu, vďaka za ňu, ale stále trošku, možno to je aj bod na diskusiu, stále tú Ameriku vnímam do istej miery, takže dáva tak, aby ju to nebolelo.
2: Hm, to nie je pravda, to sú strašné miliardy, ktoré každý mesiac, to vychádzajú také správičky vždycky tam, na, na tom krauli dole v televíziách, že a ďalší kongres schválil ďalšiu pomoc 2 miliardy a ďalšiu pomoc 4 miliardy a takto sú že strašné peniaze. A a tá pomoc je najväčšia skutočnosti, ale je pravda, že pobaltské krajiny sú v tomto tiež odvážne, však lebo majú tú skúsenosť, vedia, že o čo sa tu hrá, majú skúsenosť okupácie Ruskom sovietským zväzom na dlhé, dlhé desaťročia, čiže táto skúsenosť sa odráža potom aj v tom, ale tam treba povedať, že na území pobaltia sú jednotky NATO. Mm-hmm. V tejto chvíli tam boli prevelené, aby bránili nie jednotky samotnej Litvy a Estonská a Lotičská, ale že a myslím, že tam je väčšina američanov, ak si to dobre pamätám, že práve preto, aby boli chránení pred možným útokom. Čiže je iné, e, vie, že keď si malá krajina a dáš v úvodzovkách všetko, čo môžeš, je iné, keď, keď na tvojom území nie, je, nie sú vojská na to, ako, aby ťa bránili, a je iné, keď tam sú, vtedy to dávaš, to iným pocitom.
0: Marina a... Myslím, že by sme to mohli ukončiť, túto tému.
4: Ja len k tej skúške ficom, čo si spomínal, Martin, ja s tebou súhlasím, len ja ti poviem, že to nejde o to, či by to robil Fico, alebo niekto iný ide o to, čo by robil. Keby sa Fico rozhodol v súlade s líniou NATO podarovať stíhačky Zelenskému, tak poviem, vďaka za to. A keby sa Fico rozhodol proti línii na to podarovať stíhačky Putinovi, tak by nebol problém, že to robí Fico, alebo že mne sa to nepáči, ale že to robí proti línii na to, a že by sme boli nehodný spojenec.
2: Nie, ale Dvarina, ale tam ide o to, že či to má robiť v rozpore s ústavou.
0: Ale vôbec to nie je jasné a nevieš to ani ty, ani ja, ani Martin, či je to, alebo nie je to v rozpore s ústavou. Jeden ústavný právnik povie to, druhý to. Podľa mňa duch ústavy je úplne jasný. Svietiť a kúriť. Uh, nie. Nemyslím si, že Igor Matovič sa zbláznil. On je stále rovnaký. Jeho nápad, aby každý človek, ktorý pôjde voliť, dostal 500 euro, nie je šialený. On je, on je bláznivý. Ivan, ty si tu host, máš prvý slovo zase. Čo ty hovoríš? Chcel by si 500 euro, aby si išiel voliť?
1: Nie. Nechcel by som predstavovať, je to moja psia povinnosť.
0: Martin.
3: Ja si myslím, že to není v rozpore, že sa zbláznil a že... Ne, jak si to ty povedal? On sa zbláznil, akože... Ale už dávno, dávno, dávno. Tomáš? Zatiaľ máme dokonca aj garantované právo nevoliť.
6: A ja sa nenechám uplácať, aby som išiel voliť, ale keď pôjdem voliť, tak tak budem byť zo slobodnej vôle. V každom prípade, no... E, Tu sa, neviem, nevidím Matovičovi celkom do hlavy, ale nie som si istý, či je oprávnené očakávať, že tí, ktorých Matovič podplatí, aby išli k voľbám, budú voliť Matoviča. Plus, 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 vrátim ďalších otázok, ale nechceme rušiť ostatných.
2: Ale to je dôležitá poznámka, že to je, ja som nad tým dlho rozmýšľal, že samozrejme, že to to je akože nápad úplne mimo tohto vesmíru. Mimochodom, stálo by to pri 65 percentnej účasti 1,5 miliardy. 1,5 miliardy by sa ja. len tak vyhodilo, že 1,5 miliardy je... Koľ to, vieme, koľko to je vôbec... Vieme si to vôbec predstaviť, že, že to nie, že 100 miliónov, 200 miliónov, že 1,5 miliardy. Dobre. Ale teda bokom dajme túto bláznivú sumu, ale že... že Tých, že bežne chodí voliť koľko? 60% v parlamentných voľbách. Keď je veľmi akože vypetá situácia v 98. alebo tak, tak koľko bolo 75, 80, neviem. A teraz ja tak rozmýšľam iba nahlas, že a tých 20%, ktorí vtedy neprišli, v 98. že kdo to asi tak bol, že neprišli. To znamená, že oni... Teda museli byť ľudia, ktorí buď to vôbec nevnímali, čo sa tu deje, alebo im bolo jedno, že Únos, vražda, či budeme Bielorusko alebo Západ a tak. Myslím, že toto je pravdepodobnejšia interpretácia, než tá, že to boli tí prozápadní voliči, ktoré ale neprišli v 98. Neviem si to predstaviť. A myslím, že týchto, týchto x percent je stále rovnakých. Že buď sú to úplne že ľudia, ktorých nezaujíma verejný život, že ignorujú to, alebo sú to, že všetko neznášajú, všetko je zlé, a preto nechodia voliť. Títo ľudia by koho volili? Že úvaha, že príde vlastne, keď to, keď to úplne že zjednodušujeme, že za 500 že príde, že 100% voličov. Predstavme si na chvíľu. Dobre, že komu to pomôže? že Pri 60% účasti vidíme nejaké prieskumy. Pri 85% účasti by boli nejaké Že pri 100% účasti... Tak ja si tak intuitívne myslím, ak sa mýlim, tak sa, sa musím na to spýtať, to, kto do tomu rozumie viac, ale že intuitívne si myslím, že by sa tým zvýšil počet nesystémových voličov, čo je, že zaplatíš z, z, z peňazí všetkých to, aby si viac prehral. Toto je akože návrh v Národnej rade Slovenskej republiky.
0: Marina, potom... Mari, nie, Marina... Martin a potom Marian.
4: No, ja si myslím, že nápady Igora Matoviča sa konzistentne preukazujú ako nápady, ktoré jemu neprospievajú, pretože o prieskumoch ide stále dole. A dokonca, to už som to asi spomínala, občania považujú jeho vládu za jednu z trojice najväčších katastrof, ktoré postihli Slovensko, a tie druhé dve sú COVID a mečiarizmus. Čiže nie, Matovičovi to neprospeje, Komu to prospeje, tak ako už povedal Štefan, pravdepodobne nie tým stranám, ktoré by boli vhodné pre demokraciu na Slovensku. A ja ešte dodám tretiu vec. Ak by sa to reálne urobilo, čo ja neverím, že, by sa, že sa to urobí, alebo teda dúfam v to, tak Akú povesť už bude mať tá naša demokracia, ktor- s ktorou sú už aj tak ľudia strašne nespokojní a sú frustrovaní a majú pocit, že neviem, kedy bolo lepšie a čo bolo lepšie. A keď by voľby boli v podstate takýmto spôsobom platené, akoby až uplácaní by boli ľudia, aby šli voliť, tak už úplne, čo by sme mi z tej demokracie urobili? Akú povesť by mala?
2: A- Iba áno... Áno, ešte pred Martinom, že iba faktická k tomu, čo Marina hovorí, že neviem, či ste to všimli, ale väčšina politických strán to úplne že odmietla a povedala, že čo je to za bláznost. Až na jednu. A to je Smej rodina, kde, kde Boris Kolár povedal takúto vec, že, že, že 500 eur, že vo voľbách, že... No počkajte, však to je vlastne sociálna pomoc každému chudobnejším, menej chudobným ženám, matkám, neviem. Že to je vlastne sociálna pomoc... Však to vlastne potvoríme. My sme sa dostali do situácie, že tu normálne stačí, že keby sme my boli poslanci že teraz navrhnúť, že ja mám taký nápad, že dajme po voľbách, akože za tú traumu, ktorú ľudia majú vo voľbách, dajme každému tisíc eur a normálne by sa o tom rozprával, že počkaj, ale to by bola vlastne dobrá pomoc ľuďom, však každý by dostal tisíc eur. Že toto hovorí predseda parlamentu len pred tým, čo Martin hovorí.
5: Ja už sa teda dávno nezaoberám Matovičovými nápadmi, ale celkom ešte zaujímajú jeho voliči, ktorí ešte zotrvali. Ja teraz som výborný screenshot, ktorý vás dúfam pobaví. Teda mňa až tak nepobaví, lebo si Kristepane, pane. A to bolo také, že, že nejaké vyjadrenie, že toto urobiť na konci svojej vlády, víca rozdrapy. Martin? Ja myslím, že, že trošku
3: predčasne to hodnotíme, lebo ten nápad je ešte len v stave zrodu. On Samozrejme je ho možné domyslieť a dopracovať. Čiže v prvom rade... Všelijakí zlí voliči by mohli urobiť takú vec, že prídu tam, hodia neplatné volebné lístky a zahrabnú 500 eur. Proti tomu samozrejme treba niečo urobiť, to znamená, že 500 eur dostanú iba takí voliči, ktorí budú preukážu, že volili, z čoho bude vidno aj, že koho volili, lebo to sa inak ukázať. No počkaj, počkaj, to sa nedalo doteraz, to sa nedá doteraz, ale keď tento nápad, aby prešiel, plus ďalej, samozrejme, keďže to, Štefan je úplne naivný v tomto, keďže z, smyslom toho zákona aj Marina je posilniť demokraciu, tak samozrejme 500 eur nedostanú všetci voliči, ale tí, ktorí volili demokratické strany. Ktoré sú naozaj demokratické strany? No ja myslím, že Oliano... A sme, sme rodina za 250 eur, by som povedal.
0: Tak to je všetko na dnes. Chcem sa Ivanovi poďakovať nielen za to, že
2: došiel k nám do podcastu, ale aj za to, čo robí. A ja ešte chcem jednu vec na koniec povedať, že ak ste si e, všimli, že Jenio hovorí trocha ináč ako inokedy, tak je to preto, že aj ja, ja som bol dnes u zubára, je to iný čo rozmať, a Jenio teraz tiež chodí zubárovi, tak preto má troška iný prízvuk, čím mu vyslovujem ja, sústras.
0: Ja prízvuk mám rovnaký, než Takže všetkým vám ďakujem, teším sa do počutia o týždeň.
4: Sláva Ukrajine.
0: Aha, Ukraine. Za... Ukrajine. Ja, tak počkajte, počkajte, musíme to urobiť klasicky, no nemám zuby, nemám pamäť. Tak. Slava Ukrajine! Herujem heru, slava!